0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich eine neue Stimme, Jan Werner. Hallo. Worum soll es heute gehen? Wir wollen heute über zwei Serien reden, die am Freitag, den 1. Mai, neu gestartet sind. Zum einen handelt es sich dabei um Hollywood, die neue Ryan Murphy Serie bei Netflix. Und zum anderen um die Sci-Fi Comedy Comedy. Upload Über die werden wir als erstes sprechen, denn bei Hollywood habe ich, nachdem ich gestern die letzte Folge gesehen habe, Redebedarf, weswegen wir da am Ende einen Spoilerbereich einlegen werden über die letzte Folge, sodass das Ganze am Ende der Podcast-Episode ist und ihr nichts überspringen müsst. Bevor wir dazu kommen, möchtest du vielleicht
1: kurz, Jan, dich einmal vorstellen, wer du bist, wo du schreibst, wo man dich hören kann? Sehr gern. Also ich... Studiere aktuell normalerweise in Regensburg. Momentan jetzt durch Corona bedingt ist das mit dem Studium ja nur aus der Ferne möglich, was mich ähm, jetzt zu meinen Eltern wieder in die oberfränkische Heimat verschlagen hat. Und ja, ich bin jetzt seit dreiviertel Jahr neben dem Studium beschäftige ich mich eben sehr viel mit Film und Serien bei Filmpost einem Online-Magazin über Filme und Serien ähm, tätig und schreibe da fleißig Kritiken, auch über Streaming-Inhalte. Und ja, im Serienbereich bin ich dann auch relativ häufig bei uns im eigenen Podcast zu hören, heißt Streamcatcher. Also wir haben auch zwei Formate aktuell, einmal eben über Serien und einmal ein Filmfrühstück, einmal monatlich, zweimal monatlich, je nachdem, wie es sich ergibt. Wir haben zuletzt über Skandalfilme gesprochen, hatten aber auch schon Ausgaben über spezielle Länder, beispielsweise Südkorea oder haben auch beispielsweise die Berlinale nochmal Revue passieren lassen.
0: Ja, wir haben schon öfter mal per Twitter zusammen Kontakt gehabt und zufällig hat es sich diese Woche ergeben, dass von den regulären Teilnehmern an dem Podcast keiner Zeit hatte und Du hattest gerade geschrieben und gefragt, ob man nicht zusammen mal einen Podcast aufnehmen könnte und da traf es sich perfekt. Und da du Hollywood schon gesehen hattest, war die Vorbereitung für dich auch nicht so aufwendig, hoffe ich. Genau. Aber wir wollen beginnen mit Upload. Seit heute bei Amazon verfügbar. Zehn Folgen gibt es insgesamt. Ist eine Sitcom von Greg Daniels, der zuvor schon unter anderem Parks and Recreation gemacht hat und am Ende dieses Monats bei Netflix mit einer neuen Serie namens Space Force auch zu sehen ist. Das ist diese Steve Carell-Serie, die er gemacht hat, nachdem Donald Trump seine absurde Space Force angekündigt hat. Also schon ein sehr prominenter Sitcom-Autor. Ja, und ich habe vorhin schon gesagt, eine Sci-Fi-Comedy ist es. Die Serie spielt im Jahr 2033 und in dieser nahen Zukunft ist es möglich, dass man sein Ich digitalisieren kann. Es gibt die Möglichkeit zu einem sogenannten Upload. Davon hat die Serie auch ihren Titel, wo man seine Persönlichkeit und seine Erinnerung also alles, was einen ausmacht, in die Cloud hochladen kann und dort in ja, verschiedenen Welten ewig weiterleben kann. In diesem Fall geht es um das sogenannte Lakeview, das, ja, wie kann man das beschreiben, Jan? So ein altertümliches 50er-Jahre-Ressort ist, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, das wird in, in der Serie als eben so ein Heritage Castle äh, oder Canadian Heritage Castle Bezeichnet. Also, es gibt in Kanada, glaube ich, kennt man auch vielleicht von Reiseprospekten ja diese etwas altertümlich aussehenden äh, kleinen Schlösser, die oftmals mittlerweile als Hotels fungieren. Und so kann man sich das vorstellen. Also, es ist kein klassisches englisches Anwesen oder Schloss, sondern mehr so, eine, so ein Jagdsitz vielleicht, das ja wie ein modernes Hotel dann quasi geleitet wird.
0: Genau. Und in dieses Lakeview wird der Nathan Brown, der wird gespielt von Robbie Amell. Das ist der Bruder von dem Arrow-Darsteller Stephen Amell. Und ja, man könnte fast sagen, ein Doppelgänger von Tom Cruise, oder? Ein bisschen schon, ja, wie der junge Tom Cruise. Und dieser Nathan wird in einen Autounfall verwickelt. Also in der Zukunft gibt es natürlich auch selbstfahrende Autos. Und in diesem Fall reagiert das Auto nicht auf seine Kommandos, hat einen eigenen Willen und kracht ja, in so eine Art lkw hinten rein, woraufhin er in die Notaufnahme gebracht wird und seine Freundin Ingrid ist ganz besorgt, dass sie ihn jetzt auf ewig verlieren könnte und er steht dann vor der Entscheidung, wirklich vor einer Weggabelung, dass er die Wahl hat, zum Upload zu gehen oder in den Operationssaal und er lässt sich letztendlich von Ingrid dazu überreden, dass er sich zum Upload entscheidet. Ja und nach dem Upload findet er sich halt in diesem lakeview wieder Ja, und das muss man sich so vorstellen. Also es ist eine virtuelle Welt, aber man hat weiterhin die Möglichkeit, mit den Menschen Kontakt zu halten, die man zurückgelassen hat. Also du kannst zum Beispiel äh, telefonieren nach außen, also die Hinterbliebenen können dich anrufen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit Virtual Reality Brillen sich selbst als DA-Lebender Mensch in diese virtuelle Welt hineinzuversetzen und es gibt sogar die Möglichkeit, mit gewissen Gadgets, ähm, Handschuhen oder äh, Anzügen Berührungen zu simulieren. Überwacht wird dieses ganze virtuelle Konstrukt über die sogenannten Engel und der Angel, der Nathan zugeteilt wird, das ist Nora und sie wird gespielt von der Sängerin Andy Allo, die noch nicht so viele Schauspielrollen hatte und der Nathan realisiert, dass er mit Erinnerungslücken in diese Welt transportiert worden ist. Und diese Erinnerungslücken sind relativ wichtig, denn einerseits handelt es sich ja hier um eine Sitcom mit einer sehr bunten Welt und vielen Gags. Andererseits gibt es aber auch ein gewisses Thriller-Element da drin, weil Nathan rausfinden will, was mit ihm eigentlich passiert ist, warum er sterben musste und kommt dabei so einer kleinen Verschwörung auf die Spur. Er war im echten Leben ein Programmierer, hat selber virtuelle Welten programmiert und wollte die aber für die Gesamtheit der Menschen zugänglich machen, denn diese virtuelle Welt ist eigentlich nur den Reichen vorbehalten. Das ist so die Prämisse. Habe ich noch was Essentielles vergessen? Also
1: vielleicht könnte man noch erwähnen, dass eben dieses Upload jetzt keine, ja wie gesagt, Regierungssache ist, sondern ähm, es sind Unternehmen. In dem Fall arbeitet Nora eben bei Horizon, heißt eben das spezielle Unternehmen, dass, so wie es in der Serie rauskommt, quasi ja, der Benchmark ist, was die Technik betrifft. Es gibt dann in einer Folge auch so einen Konkurrenten mal, der dann ein bisschen anderen Ansatz verfolgt, was auch ganz lustig ist. Und anscheinend ist eben diese Firma Horizon ein Anbieter eben für diese Digital Life Extension. Und so wie das, glaube ich, in der ersten Folge schon gesagt wird, arbeitet eben der Nathan für eine Freeware-Firma, die eben auch ein Konkurrenzprodukt dazu eigentlich entwickeln würde. Also er arbeitet eben auch in derselben Branche und wie du gesagt hast, die äh, Möglichkeiten, die man da technisch ein bisschen weiterspinnt äh, von unserem Stand der Dinge aus, gehen teilweise ein bisschen so Richtung dystopische Ideen, also dass man eben dann im Self-Driving-Car eben dann auch die Kontrolle abgibt und sich dann auch gewissen Software-Macken oder den Einflüssen von eventuellen Hackern preisgibt und er hatte glaube ich vor ein paar wochen ja über die Serie Years and Years gesprochen ich musste da spontan dran denken weil ich glaube die endet ja fast auch im ich glaube im Jahr 2033 und da könnte man fast meinen weil das ja auch ein bisschen ja mit diesem Gedanken des digitalisierens des Bewusstseins spielt dass das mehr oder weniger die fortsetzung oder das weiterspinnen dieses gedankens sein könnte
0: genau die tochter will sich bei years and years ja in so eine virtuelle welt versetzen lassen
1: Genau. Ich fand noch interessant, vielleicht, ähm, es noch kurz zu erwähnen, das ist ja dann, ähm, kein Spoiler im, im weiteren Sinne, weil das ja relativ schnell in der ersten Folge schon passiert, wie der Prozess dann da dargestellt wird, wie man da digitalisiert wird. Es sieht
0: auf den ersten Blick aus wie so eine Art OP-Zimmer. Also da hast du ja auch so diese Lampen oben drüber und äh, da sitzen die hier auch drunter. Und bei der Digitalisierung wird, naja, nennen wir es mal so, der Körper bleibt nicht komplett unversehrt dabei.
1: Ja, die Szene hat so am Beginn der Serie so ein bisschen gleich mal für einen kleinen Schockmoment beziehungsweise auch ein bisschen die, diese Comedy-Atmosphäre ein bisschen eingebremst.
0: Meine Assoziation war eigentlich gar nicht erst Years in Years, sondern ich habe an zwei andere Serien denken müssen. Zum einen an die ähm, Black Mirror-Folge San Junipero, wo es ja auch um eine virtuelle Nachwelt geht. Und zum anderen, um vielleicht was aus dem Comedy-Bereich zu nehmen, auf jeden Fall The Good Place, wo es ja auch so ein Afterlife
1: gibt. Ist
0: dir das auch so gegangen?
1: Ja, definitiv. Vor allem, wenn man so dann in der Lakeview-Welt ist, sind da schon eben diese ganzen Anspielungen dann auf ähm, verschiedene Marken, verschiedene digitale Szenarien, die visualisiert werden. Hat man, glaube ich, ähnlich auch bei The Good Place ähm, zuhauf ich denke da zum Beispiel in dem Fall an diesen Concierge, der sich dann da durch die Gegend klitscht. Der erinnert auch schon stark an dieses Helferpersonal dann bei The Good Place, ja.
0: The Good Place ist ja von Michael Schur gemacht worden. Das hier ist ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, von Greg Daniels gemacht worden. Und das Interessante ist ja, dass die beiden früher zusammengearbeitet waren. Also die waren gemeinsam bei The Office und haben zusammen Parks and Recreation gemacht. Dann sind sie getrennte Wege gegangen. Aber so scheinbar haben sich ihre Interessen... Ja, weiterhin überschnitten und beide machen jetzt thematisch relativ ähnliche Serien. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob er sich hat von The Good Place inspirieren lassen, aber ich glaube, man kann relativ sicher sagen, dass ohne die Vorarbeit von The Good Place Upload es wahrscheinlich nicht gegeben hätte.
1: Ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, aber auch wie gesagt, Years and Years, Black Mirror, diese leicht dystopischen Zukunftsvisionen, die jetzt nicht in der Ferne, sondern eher in der greifbaren Ferne liegen, die sind dann doch momentan ein bisschen en vogue geworden und ich glaube, dass das sehr gut ankommt, auch beim Publikum, sich damit zu beschäftigen, eben auch, wenn man so selber ähm, immer wieder medial vorgeführt wird, was eventuell an Machenschaften da ähm, abgehen könnte, wenn Corona-App als Beispiel, wenn jetzt da die Regierung die Möglichkeit hätte, ähm, auf Standortdaten zuzugreifen und mit diesen Ängsten und diesen ja, Auswirkungen von solchen ähm, Gedankenspielen spielen halt diese ganzen Serien ganz äh, gezielt.
0: Wir haben alle zehn Folgen sehen können, werden natürlich wieder spoilerfrei erzählen, aber man kann zumindest relativ sicher sagen, dass auch wenn sie offiziell noch nicht bestellt ist, eine zweite Staffel relativ sicher sein müsste, weil in der Streaming-Ära endet eigentlich niemand eine Staffel so, wie sie es getan haben. Also, das, das ist so ein relativ offenes Ende, dass es ziemlich sicher weitergehen sollte.
1: Ich denke auch, dass es eine Serie ist. Wir haben es vielleicht noch gar nicht gesagt, dass es ja mit eigentlich nur halbstündigen Episoden, auch ähnlich wie jetzt ähm, die meisten Comedy-Formate, relativ kurzweilig ist. Und dadurch ist man da relativ schnell durch und wenn man dann am Ende angekommen ist, ja, ich denke, da ist schon so sehr viel Potenzial da, die Geschichte noch weiter zu erzählen. Was ich sehr interessant finde, ist eben auch vielleicht mal einen anderen Vergleich noch heranzuziehen mit äh, Matroschka, die eben auch eigentlich dieses eher lustige Setting hat mit diesem, ja, dann doch etwas ähm, schon immer wieder herausgeholten ähm, Murmeltier-Szenario. Und da aber gleichzeitig dann eben auch ernste Töne mit reinpackt und auch ähm, eine ja, kleine Crime-Story. Und das hat mir eben hier auch ganz geschickt mit verwoben, dass man immer wieder diese ja, Momente in Lakeview oder auch die, vor allem die Momente, wo dann mit quasi Lakeview nach außen kommuniziert wird, die ähm, sehr lustig und sehr unterhaltsam und ja, oftmals auch zum Schmunzeln sind, wenn dann, ich denke an diese 3D-Drucker-Szenen, die dann das ähm, es Essen da kredenzen sollen und ja, es halt dann doch nicht ganz so gut funktioniert, wie man das vielleicht annehmen möchte. Also dass dann halt, wenn eine Kartusche leer ist, dass dann halt das gedruckte Steak nicht wirklich nach Steak schmecken wird. Und gleichzeitig, wie gesagt, die Rahmenhandlung mit der kleinen Verschwörung um diesen Hauptcharakter führt dann eigentlich relativ zielführend schnell dann zum Ende hin. Hat aber dann, wie gesagt, einen offenen Twist am Ende, der dann wiederum noch viel Raum lässt für eine Weitererzählung.
0: Das klingt für mich so, als wenn du
1: relativ positiv angetan wärst von der Serie. Ist das so? Ja, ich habe die letzten Wochen immer eher ernste Stoffe gesehen und vor allem oftmals ähm, Serien, die ähm, sehr lange Folgen hatten. Und da ist sowas zwischendrin mal mit äh, diesen eben, wie gesagt, halbstündigen Folgen erstmal kurzweilig äh, mal anzuschauen. Ja, ich fand, wie gesagt, die ganzen Comedy-Aspekte teilweise wirklich gelungen. Ich finde es immer interessant, wenn man so ein bisschen spekuliert in solchen Serien, was auch, wie gesagt, mit echten Marken zum Beispiel passieren könnte. Und die Serie spielt eben vielfach ähm, mit ja so lustigen Firmenfusionsnamen, beispielsweise Nokia Taco Bell gibt es dann plötzlich, also dass eine Firma ähm, aus zwei komplett verschiedenen Branchen da entsteht. Also das ist eigentlich wirklich was, wo ich immer ganz gerne auch mal ähm, drüber schmunzeln kann.
0: Ja, auch dieser Firmenname Horizon ist wahrscheinlich abgeleitet von diesem amerikanischen Telekommunikationsdienstleister Verizon. Es gibt irgendwann ein Update von dieser Lakeview-Software-Version 8.9, das heißt dann chirocco das ist ganz offensichtlich auf Apple gemünzt und die Namen ihrer Mac-Betriebssysteme. Das hat tatsächlich so einen gewissen Charme. Aber ich muss sagen, dass ich am Ende dann doch nicht so angetan war von der Serie. Und ich glaube, das liegt bei mir tatsächlich an meiner großen Liebe zu The Good Place, dass das so ein bisschen bei mir die Erwartungen verdorben hat. Was The Good Place damals halt so unglaublich gut gemacht hat, war, dass sie auf der einen Seite... Super witzig war. Ich habe in den letzten Jahren, glaube ich, bei kaum einer anderen Serie so viel gelacht wie dort. Andererseits aber auch wirklich tiefgründige Sachen zu sagen hatte. Nicht nur diese philosophischen Konzepte, also von die Hölle, das sind die anderen, über das Trolley-Problem sondern auch, wer die letzte Staffel gesehen hat. Ich glaube, sie lief noch nicht in Deutschland, deswegen will ich jetzt auch nichts spoilern. Aber sie macht sich sehr, sehr viele Gedanken, was es bedeutet, wenn man ewig leben würde. Also bei The Good Place kommen sie ja in diese Paradieswelt hinein. Sie sind auch in ihrem bisherigen Körper drinne. Sie haben alle ihre Erinnerungen und ihre Persönlichkeit eigentlich behalten und könnten ja jetzt in diesem Paradies ewig weiterleben. Und diese letzte Staffel macht sich sehr, sehr viele Gedanken darüber, was Tod ausmacht, was das Leben ausmacht, was Menschsein bedeutet und was das dann für Folgen hätte, wenn es die Möglichkeit gäbe, im Tod ewig weiterzuleben. Und genau das Gleiche gibt es ja hier auch. Und ich finde, in dieser Serie kommen mir die Betrachtungen, was das bedeutet, viel zu kurz. Ich sehe hier eigentlich nur so, dass sie so als gesellschaftskritischen Aspekt das Ungleichgewicht im Klassensystem thematisieren wollen. Also wie vorhin schon erwähnt, dieses Lakeview ist eigentlich nur für Reiche vorgesehen. Es gibt dann im Keller sogar noch so eine Billigheimerklasse, nenne ich das mal, wo ähm, Leute sitzen, die sich nur so einen Billigdatenplan leisten können. Die nennen sich 2Gigs für 2 Gigabyte und das ist das Datenvolumen, das sie im Monat benutzen können und wenn das verbraucht ist, dann sitzen sie dort festgefroren, bis der nächste Monat startet. Und die Idee hinter diesem Lakeview und all den anderen virtuellen Welten ist ja, das erfahren wir auch schon relativ früh, dass Forscher an einer Möglichkeit arbeiten, dass man danach auch wieder einen Download machen kann, also sich wieder in eine Klonversion seines eigenen Körpers zurücktransferieren lassen kann und dann wieder auf der Erde weiterlebt und so dann das Ziel, das ewige Leben erreicht. Und dieses ewige Leben ist dann halt nur den Reichen vorbehalten. Und das ist so mehr oder weniger das, in Anführungsstrichen, intelligenteste, was die Serie verarbeitet. Und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen wenig für das, was es jetzt schon bei The Good Place oder anderen Comedies gegeben hat. An sich ist diese Serie sehr lustig. Sie sieht fantastisch aus, also der Look von dieser Zukunftswelt und diese visuellen, Ideen, die sie haben, sind wirklich fantastisch. Aber mir fehlt dann ja doch ein bisschen mehr Tiefgründiges. Und ja, ich gebe zu, vor fünf Jahren hätten wir alle gesagt, wow, das ist ja unglaublich, was sie sich hier trauen im Rahmen einer Comedy. Aber der Comedy-Markt hat sich ein bisschen verändert. Also es ist nicht nur The Good Place. Also zum Beispiel in Blackish werden ständig irgendwelche Gesellschaftsprobleme angesprochen. Oder wie du vorhin schon gesagt hast, Matrioschka. Also man weiß mittlerweile, dass man mit Comedies viel, viel mehr erzählen kann und nicht nur Witze rüberbringen kann. Und dafür ist mir das hier ein bisschen zu flach.
1: Ja, ich gebe dir schon größtenteils recht. Vielleicht um nochmal auf die Schauspieler bzw. die ähm, Figuren auch einzugehen, finde ich teilweise vor allem diesen Hauptcharakter Nathan, gespielt eben von Robbie Amell. Jetzt ist es nicht so das große Comedy-Talent, würde ich mal behaupten. Allgemein jetzt im Vergleich mit den Schauspielern ist bei The Good Place, ist da auch auf was, was diese Ebene betrifft, auch noch Luft nach oben. Ich denke insgesamt, wenn ich jetzt dann einen Vergleich ziehen müsste, würde ich sagen, ja, über eine 3 Plus würde jetzt Upload bei mir auch nicht hinauskommen als äh, Schulnote und Vergleich, wenn dazu halt dann The Good Place dann schon fast makellos ein Einser wäre.
0: Da du ja schon die Darsteller erwähnt hast, was für mich die große Entdeckung in dieser Serie war, war. Andy Allo, die diese Nora spielt. Also zum einen fand ich die Chemie zwischen ihr und diesem Robbie Amell ganz gut. Okay, ein Comedy-Talent ist Robbie Amell nicht, aber ich finde auch mit Leuten, die jetzt nicht wie keine Ahnung, Jim Carrey übertriebene Grimassen schneiden können, kann man heute Comedies ganz gut bestücken. Und da es jetzt keine pure Comedy ist, funktioniert das für mich ganz okay, wenn man jetzt so einen geerdeten Schauspieler dabei hat. Und ich finde die Chemie zwischen den beiden halt einfach toll. Und das noch mehr bei Andy Allo. Also ich finde, die spielt fantastisch. Ich muss zugeben, ich habe einen kleinen Crush für sie entwickelt. Und sie hat jetzt keine so simple Rolle. Also man denkt ja, das ist so der Love Interest oder so, aber sie hat wirklich schwierige Szenen, weil es ist ja nicht nur so, dass sie immer in diesem Lakeview transportiert ist mit dieser Virtual Reality Brille, sondern große Teile ihrer Szenen bestehen daraus, dass sie ja wie, wie wir hier vor einem Rechner sitzt und in ein Mikrofon reinspricht und kein Feedback von irgendeinem anderen bekommt. Das heißt, es ist eigentlich eine One-Woman-Show in bestimmten Szenen und das ist nicht wirklich leicht. Und das macht sie sehr, sehr gut. Also von Andy Allo würde ich sehr gerne noch viel mehr sehen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also mich hat sie ein bisschen, auch vom Typ her, an die Ola-Darstellerin
0: Von Sex Education?
1: Ja, das sind beides so Darstellerinnen, die so eine Aura haben. Die könnten jetzt keinen Bösewicht spielen, sagen wir es mal so. Das sind für Figuren quasi prädestiniert, die so eine gewisse Grundsympathie ausstrahlen. Und das macht sie wirklich super. Also kann sich wirklich auch gut vorstellen, dass sie eben dann auch bereit ist, eben über ihren Job hinaus sozusagen sich einzubringen.
0: Angenommen, es würde so ein System geben, würdest du so einen Upload wahrnehmen? Und die zweite Frage, würdest du dir dann so ein Ressort wie Lakeview
1: dafür aussuchen? Puh, also die, zur ersten Frage ist es natürlich jetzt, ich bin aktuell nicht mal 30, also ich werde jetzt heuer 27. Da ist die Frage, mit, sich mit dem Ableben zu beschäftigen, noch in weiter Ferne.
0: Also ich sage nur, Robbie ML ist 32. Also es kann schneller kommen, als man
1: denkt. Stimmt, der ist dann mehr oder weniger von einem auf einen anderen Moment vor die Frage gestellt worden und hat dann auch nicht groß Zeit zum Überlegen. Deswegen würde ich jetzt spontan auch mal antworten. Ja, also ich denke, ich bin jetzt nicht so tief religiös, dass ich äh, diese Möglichkeit ablehnen würde aus religiösen Aspekten, wie es ja in der Serie in einer oder anderen äh, Ecke mal tangiert wird, dass es eben da eben auch Gegner gibt. Ja, ansonsten Lakeview wäre jetzt, glaube ich, nicht so meine Raumdestination, weil es ist so eher so ein moderner Charme. Also, man sieht es ja auch in den anderen Leuten, die dort sind, ist ja dann auch so ein etwas älterer Charakter, so ein reicher, der auch ja, wirklich ein lustiger Sidekick, was in der Serie ist. Also, ich würde mir eher was, wo ein bisschen mehr Action ist aussuchen, weil ich glaube, so in diesen abgeschiedenen Schloss da auf Ewigkeit jeden Tag Frühstück und vielleicht mal ab und an ein bisschen Golf spielen, wäre dann doch etwas abwechslungsarm.
0: Das war auch so ein bisschen so ein Ding, wo ich mich gefragt habe, ja, wenn die Möglichkeiten quasi endlos oder grenzenlos sind, warum dann so ein piefiges Resort wie Lakeview? Es gibt ja eine Folge, wo so Alternativen gezeigt werden. Also du hast ja vorhin gesagt, es gibt auch Konkurrenzunternehmen. Und in einer Folge bekommen wir hier einen Einblick in die Pakete, die dort angeboten werden. Und auch die fand ich nicht besonders einfallsreich. Also da ist irgendwie eine Safari-Welt oder sowas dabei. Und ich habe mir da schon gedacht, also ihr hättet hier jetzt alles machen können und dann sucht ihr euch sowas aus. Das fand ich letztlich dann doch ein bisschen unkreativ. Und was du auch schon sagst, also ich würde definitiv nach sieben Tagen in Lakeview einen Lagerkoller bekommen. Landschaftlich schön und ja, das Frühstück ist auch fantastisch. Aber die Möglichkeiten, was du dir da ankunden kannst, sind auch begrenzt. Ich habe mir hier in meinen Notizen aufgeschrieben, das Paradies ist doch kein All-You-Can-Eat-Buffet. Da fehlt mir irgendwie so ein bisschen der Reiz.
1: Das stimmt ja. Also ich denke da vielleicht jetzt spontan mal an äh, Westworld, äh, was da an so ja, Parks da aufgezogen wird, hat für mich fast ein bisschen mehr Charme, weil da halt auch, wie gesagt, ein bisschen Action abgeht und man in diesen Szenarien dann doch das Gefühl hat, da passiert auch was, was jetzt nicht sich wie ein permanenter Urlaub anfühlt.
0: Die Welten haben Charme. also was in den Welten abgeht bei Westworld äh, eher nicht so. Genau. <lacht> du hast eben zwei Sachen erwähnt, auf die ich nochmal gerne eingehen würde. Du hast gesagt, du machst dir im Moment noch nicht darüber Gedanken in deinem Alter, aber es gibt in diesem Lakeview auch einen kleinen Jungen, wie alt ist der, 12, 13, 14?
1: Ich glaube, es wird gesagt 13, weil er ja, irgendwo soll ja dann, ähm, glaube ich, sechs Jahre ähm, schon dort sein und seinen 19. Geburtstag feiern.
0: Genau, also der ist körperlich noch 13 Jahre alt, ist aber geistig auf dem Stand eines Erwachsenen und ist dann natürlich sehr, sehr frustriert drüber, was ich als Gedankenspiel sehr, sehr klug finde. Was würde das bedeuten, wenn man, auf ewig Kind ist. Aber die Serie lässt sich diese Chance komplett entgehen und nimmt diesen Jungen eigentlich nur als Futter für wirklich platte Gags.
1: Ja, also ich fand vor allem dann diese Szene, ich weiß nicht, in welcher Folge das ist, ohne jetzt groß das zu verraten, wo er dann versucht, quasi seinen Körper zu verändern dem Alter anzupassen, also dem geistigen Alter, das fand ich sehr, also es hat irgendwie überhaupt nicht zur Tonalität der, der Serie ansonst gepasst, das war dann fast schon eher so, ja, Vulgärhumor.
0: Das fand ich wirklich eine fatale Chance, weil da steckt so viel drin, was man sich überlegen könnte und dann hast du eben diesen David Choke erwähnt, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber das ist ja ganz offensichtlich ein Bezug auf eine reale Person gewesen.
1: Hätte ich jetzt nicht mit jemandem assoziiert, vielleicht wenn du mir den Namen verrätst.
0: Es gibt oder, oder gab in den USA ein Bruderpaar, die Koch Brothers, die steuern eigentlich seit ewigen Zeiten die Politik in den USA, sind überzeugte Republikaner, unterstützen die Präsidentschaftskampagnen von den republikanischen Politikern mit Millionen vielleicht sogar Milliardenbeträgen über die Jahre. Und der eine Bruder, David Koch, ist im letzten Jahr verstorben. Allein schon aufgrund des Namens David Choke, David Koch, ist es sehr, sehr offensichtlich, was damit gemeint ist. Und dann wird in der einen Folge sogar sein Vermögen genannt, was er auf Erden hat oder was er immer noch hat. Das deckt sich mit dem Vermögen, das im Internet bei Forbes und sowas für die Koch-Brothers aufgeschrieben ist. Er sagt dann sogar noch gegenüber Nathan, er hat jahrzehntelang die Politik in den USA bestimmt. Also das ist ganz, ganz deutlich auf David Koch gemünzt. Und da frage ich mich, was das soll. Also entweder man hat den Mut und nennt den auch David Coke oder man lässt es. Also dieses Halbherzige fand ich letztlich frustrierend. Also es ist natürlich klar, warum sie diese Figur einführen. Also sie soll halt weiterhin dieses Ungleichgewicht zwischen den Armen und den Reichen verdeutlichen. Das hätte man auch mit einer komplett fiktiven Figur machen können oder man hat halt den Mut und sagt, wir kritisieren und thematisieren jetzt diese reichen Menschen, die versuchen, die amerikanische Gesellschaft zu bestimmen. Aber letztendlich fehlt ihnen dann wahrscheinlich dann doch der Mut, sich bei den Republikanern unbeliebt zu machen. Wie sagte Michael Jordan einst angeblich, Republicans buy sneakers as well oder sowas. Also in diesem Fall, Republikaner haben auch Amazon Prime Abos. Und ja, da fehlt ihnen offensichtlich dann doch der Mut für.
1: Das stimmt, ja. Also wenn du jetzt den Namen sagst, taucht ja auch, glaube ich, immer wieder. Deswegen hat es jetzt bei mir auch gerade eingeleuchtet. Das ist ja auch immer auf dieser Forbes-Liste der reichsten Personen der Welt sind diese Koch-Brothers ja auch immer dabei gewesen beziehungsweise jetzt halt noch der eine. Ja, also ich glaube dass das trotzdem auch heute noch schwierig ist, da wirklich konkrete Personen da anzusprechen. Aber in dem Fall, wie gesagt, ich glaube, jeder, der sich ein bisschen dann ähm, mit der Materie beschäftigt, wird relativ schnell darauf stoßen, dass es eben ja, das alte Ego von ihm darstellen soll.
0: Gespielt wird er übrigens von William B. Davis. Der hat in Akte X den Krebskandidaten gespielt. Vielleicht zum Abschluss noch eine Kleine Frage, die ich mir selber gestellt habe. Hast du nach diesen zehn Folgen das Gefühl, dass du diese Figuren da richtig
1: kennengelernt hast? Also ich muss auch sagen, ja, das wollte ich vorhin auch fast schon kurz erwähnen, dass für mich die ganzen Charaktere eigentlich nicht sonderlich tief sind. Also ich weiß, dass diese Nora halt auch diesen Freund noch in der Realität hat, mit dem sie sich trifft und dass sie ihm auch mit dem Vater da ein bisschen ja versucht zu überzeugen, auch sich dann uploaden zu lassen und alles. Aber ansonsten über die Motivation dahinter oder über die, ja, die Figur als solche erfährt man jetzt nicht sonderlich viel.
0: Ja genau, das ging mir nämlich genauso. Auch bei dem Nathan zum Beispiel. Also um noch einmal diesen äh, mittlerweile sehr ausgetretenen Vergleich zu The Good Place zu bemühen. Bei The Good Place wusstest du sehr, sehr schnell, wer war die von Kristen Bell gespielte Eleanor's Shellstrop, als sie auf Erden war, nämlich ein ziemliches Miststück. Und sie versucht sich jetzt in diesem Nachleben zu bessern. Hier hingegen weiß ich auch nach diesen zehn Folgen immer noch nicht so richtig, was war dieser Nathan für ein Mensch, bevor er seinen Upload gemacht hat. Und ist er jetzt wirklich... Ein anderer geworden durch diesen Upload. Ich finde, das muss man eigentlich nach zehn Folgen schon sagen können. Auch bei der Nora. Also, man weiß, dass sie ihre Mutter verloren hat und offenbar da bis heute noch drunter leidet. Aber was das genau mit ihr anstellt, finde ich, bleibt noch im Unklaren. Und das ist eigentlich was, was die Mindestanforderung für eine erste Staffel sein muss. Dass sie uns diese Figuren in Gänze vorstellt. Und vielleicht ist es auch genau das, was mich dann letzten Endes daran gehindert hat, so richtig mich in die Serie hineinzuversetzen, also so richtig reingezogen zu werden. Es ist eine nette Serie, kann man sich gut angucken. Ich persönlich hätte mir jetzt mehr davon erhofft. Aber diesen Cliffhanger am Ende der Staffel fand ich dann doch so Überzeugend und interessant, dass ich definitiv bei einer zweiten Staffel von Upload wieder dabei sein würde. Geht's dir auch so?
1: Ja, ich denke schon, weil, ähm, wie du gesagt hast, das Ende ist. Man macht sehr, sehr viel Appetit darauf, ähm, zu erfahren, wie das dann weitergeht.
0: Ja, eine Serie, wo wir uns keine Gedanken darüber machen müssen, ob sie weitergeht, ist Hollywood. Auch seit 1. Mai verfügbar bei Netflix, sieben Folgen in diesem Fall. Die zweite Serie, die Ryan Murphy exklusiv für Netflix produziert hat, die erste war ja The Politician im letzten Jahr. Zeitlich ist es so ein bisschen ähnlich wie dieses Lakeview Resort, also spielt auch in der... Vergangenheit ist auch nostalgisch angehaucht. In diesem Fall spielt es im Hollywood nach dem Zweiten Weltkrieg. Genauer gesagt spielt es 1947. Ich glaube, es wird nicht explizit mit einer Texttafel gesagt oder so, aber alles, was hier stattfindet, spielt im Jahr 1947 oder 1948. Also wir erfahren in einer Stelle, dass Howard Hughes seine Spruce Goose zum Flug gebracht hat. Das fand am 2. November 1947 statt. Und am Ende gibt es noch einmal eine Oscarverleihung Und das ist ganz eindeutig die Oscarverleihung des Jahres 1948, also für Filme, die 1947 produziert wurden, weil die gesamten Nominierten sind die Nominiertenliste vom Jahr 1948. Und erzählt wird die Geschichte von einem jungen Schauspieler, der davon hofft, den Durchbruch zu schaffen. Jack Castello heißt er, wird gespielt von David Correnswet, der auch in The Politician schon dabei war und dort den Rivalen von Ben Platt am Anfang gespielt hat, ist bei Ryan Murphy ein wiederkehrendes Muster. Also wenn er einmal seine Darsteller gefunden hat, dann besetzt er die immer wieder. Das werden wir auch noch bei den weiteren Rollen sehen. Jedenfalls dieser Jack kommt dahin, stellt sich jeden Morgen vor den Absperrzaun, vor den fiktiven Ace Studios und hofft darauf, dass er als Kompase ausgewählt wird und so sich nach und nach hocharbeiten kann, wird aber nie genommen und landet dann relativ desillusioniert in einer Bar, betrinkt sich, weil seine Frau ist mit Zwillingen schwanger und er weiß nicht, wie er das jetzt in Zukunft finanzieren soll. Und dann wird er in der Bar angesprochen von einem Ernie, wird gespielt von Dylan McDermott. Und der Ernie bietet ihm an, in seiner Tankstelle zu arbeiten und äh, dort seinen Unterhalt zu verdienen. Und der Jack überlegt kurz, sagt dann aber zu... Und äh, stellt dann aber fest, dass diese Tankstelle nicht wirklich eine Tankstelle ist, sondern eher eine Fassade für einen ja, Prostitutionsring. Also die jungen, gut aussehenden Männer, die dort angestellt sind, sollen nicht den Tank auffüllen, sondern sollen sich um die weibliche und männliche Klientel kümmern, die dort ankommen und sie ja, ihnen sexuelle Dienstleistungen liefern. Basiert übrigens wahrscheinlich auf einer realen Person, die hieß Scotty Bowers und war ähm, in Hollywood tatsächlich so ein Tankstellenbetreiber, der aber so einen ja, Prostitutionsring geleitet hat. Und über diese Tankstelle gerät der Jack aber dann doch irgendwie in dieses Filmbusiness rein, weil seine erste Klientin ist Avis, gespielt von äh, Patty Lupin, die die Frau des Studiobosses von Ace Studios ist. Und die ist ihm dann natürlich sehr gut gesonnen und versucht ihm Rollen zu vermitteln. Und andererseits hat er an dieser Tankstelle auch noch einen Kollegen, den er quasi selber angeworben hat, Archie Coleman, gespielt von Jeremy Pope. Also den holt er ran, weil er sich weigert, mit männlichen Kunden Sex zu haben und den Archie liest er in einem ja, schwulen Kino auf. Und heuert ihn da an. Und der Archie ist Afroamerikaner und Drehbuchautor und hat ein Drehbuch in der Tasche für einen Film namens Peck. Das soll ein Biopic über die reale britische Schauspielerin Peck Entwistle sein, die sich desillusioniert von Hollywood vom Haar des Hollywood-Zeichens gestürzt hat. Und der Hauptteil der Serie geht halt darum, wie sie versuchen, dieses Drehbuch Pack in einen Film zu verwandeln. Also der Archie Coleman, der Regisseur steht auch schon fest, Raymond wird gespielt von Darren Chris, den man ja aus der zweiten Staffel der Ryan Murphy Serie American Crime Story kennt, als den Mörder von Versace. Der Jack hofft auf eine Hauptrolle und eine andere Figur, die wir noch erwähnen müssen, ist Roy Fitzgerald, gespielt von Jake Picking, der hofft auch eine Hauptrolle und ja, wer sich mit Hollywood-Historie auskennt, wird bei dem Namen Roy Fitzgerald hellhörig, weil das der bürgerliche Name von Rock Hudson ist. Das ist so ganz grob zusammengefasst die Ausgangslage von Hollywood. Wir haben alle sieben Folgen gesehen. Wie gesagt, wir reden erst hier mal über die ersten sechs Folgen, aber spoilerfrei und dann später in einem Spoilerteil. Jan, wie ist so dein Verhältnis zu Hollywood. Interessierst du dich so für dieses Zeitalter des klassischen Hollywood, also die goldene Ära von Hollywood?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht der größte Fan von diesen klassischen Filmen. Ich würde sagen, es ist schon eine Art von Period Piece in dem Fall. Mich spricht da mehr an die Stadt Los Angeles, also Hollywood als Location, weil ich selbst auch vor nicht allzu langer Zeit in Los Angeles mal war und deswegen so ein bisschen auch ja weiß, wo das dann alles sein soll und mit Hollywood Boulevard und mit äh, Beverly Hills, diese ganzen Locations äh, mich ganz gut dann dorthin versetzen kann im Kopf. Andererseits, wie gesagt, Filmgeschichte ist dann doch ein sehr interessantes ähm, Stück, was man in Serien, glaube ich, noch nicht so häufig thematisiert hat. Und deswegen die Grundidee von der Serie fand ich sehr, sehr gut. Sehr interessant und auch alle, die dahinter quasi stehen, die ganzen Macher mit Ryan Murphy und Ian Brennan, äh, haben dann doch äh, mich schon seit Monaten quasi auf diese Serie warten lassen.
0: Wurden die Erwartungen erfüllt für dich?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war eigentlich vom größten Teil der Serie schon sehr, sehr positiv überrascht. Mehr oder weniger fast hin und weg. Was die Serie schafft, ist wirklich einen sehr, sehr starken Sog zu entwickeln. Es ist permanent so eine ja, Big-Band-Musik, die da ähm, durch die Folgen treibt, die dieses Flair quasi der Gänse aufrecht erhält. Die Figuren sind wirklich sehr, sehr vielseitig und äh, divers gespielt und wirklich auch exzellent gecastet. Und was mir auch sehr gut wieder gefällt, sind die ähm, Dialogfeuerwerke, die da teilweise abgefackelt werden. Du hast ja die
0: Serie in einem Schwung gucken können. Also du hattest alle sieben Folgen vorliegen. Ich habe sie ein bisschen früher angefangen und da gab es erst sechs Folgen. Und nachdem ich die ersten sechs Folgen gesehen habe, habe ich jedem, der es hören wollte und sicherlich auch vielen, die es nicht hören wollten, gesagt, dass Hollywood für mich die beste Serie ist, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Ich habe dann gestern endlich die siebte und letzte Folge gucken können und muss danach mein Urteil komplett revidieren. Und das ist mir bei einer Miniserie eigentlich noch nie passiert. Dass eine letzte Folge den Eindruck sowas von umkippen und in den Keller reißen kann, war mir eigentlich bisher unvorstellbar. Deswegen kommt dann auch nachher der Spoilerteil. Aber warum ich diese ersten sechs Folgen am Anfang so fantastisch fand? Ich habe ja hier im Podcast schon öfter gesagt, dass ich ein großer Fan von historischen Stoffen bin die einen dazu anregen, über die Serie hinaus sich noch weiter mit der Zeit zu beschäftigen und mehr zu recherchieren. Und mich haben hier bei dieser Serie die Sachen fasziniert, die Ryan Murphy aus der echten Hollywood-Geschichte übernommen hat oder zumindest teilweise auch aus Gerüchten, die so über Hollywood existieren. Ähm, Im Grunde genommen muss man vielleicht erklären vor allem, abschicken, dass Hollywood im eigentlichen Sinn eine Alternate-History-Geschichte ist, also wie ähm, The Man in the High Castle oder zuletzt The Plot Against America von David Simon geht die Serie von einem realen Ausgangspunkt aus und erzählt dann davon ausgehend eine fiktionalisierte Weitererzählung, so eine Art Was-wäre-wenn-Geschichte. Den Teil fand ich nicht so spannend. Für mich war dann der Teil Was-war-interessant. Hattest du Sachen, die du nicht wusstest vorher, die du jetzt erst durch die Serie gelernt
1: hast? Ja, also speziell die Hinterzimmer-Hinterzimmer, ja, äh, Künge leiden, die dann da die Manager und die ähm, Künstleragenten und ja, auch die Studiobosse, wie das da alles verhandelt wird und mit dem Budget und das dann, wer dann die Filme quasi greenlighten muss, fand ich sehr interessant. Habe ich auch so nicht gewusst, dass das wirklich dann teilweise eine einzelne Person in so einem Studio dann ähm, einen Daumen nach unten oder oben dann für einen Film dann gibt.
0: Ja, einer dieser realen Agenten ist Henry Wilson, der wird gespielt von Jim Parsons, der Sheldon aus The Big Bang Theory. Der ist damals dafür verantwortlich gewesen, dass tatsächlich Rock Hudson bekannt geworden ist. Also der Henry Wilson war bekannt dafür, dass er Schauspielern Künstlernamen gegeben hat. Und sie dann zu Stars aufgebaut hat. Und der Wilson war, wie viele der echten Figuren in dieser Serie, heimlich homosexuell. Und er hat das ausgenutzt, indem er sich für diesen Aufbau der Stars, so Harvey Weinstein-mäßig, äh, sexuelle Gefälligkeiten erschlichen hat. Also er hat die Leute gezwungen, Ja, äh, wenn du willst, dass ich dich zum Star machen will, dann äh, knie dich mal nieder so ungefähr. Das war mir vor dieser Serie tatsächlich nicht bewusst, dass es diesen Wilson gab und was es dafür Abgründe gab. Es wird aber auch beispielsweise die Geschichte erzählt von Louise Reiner, die ja deutschstämmig ist und zwei Oscars nacheinander gewonnen hat. Unter anderem für den 1937er-Film Die Gute Erde. Das ist eine Adaption gewesen von einem Roman von Pearl S. Buck über einen armen chinesischen Bauern und seine Ehefrau Und ähm, das war eine Rolle, für die Anna May Wong eigentlich prädestiniert war. Also die war der erste chinesische Star Hollywoods, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg und teilweise auch schon davor keine Rollen bekommen hat. Und das war ihre Traumrolle und sie war eigentlich prädestiniert dafür. Und dann haben die Studiobosse diese Rolle tatsächlich lieber Luise Reiner gegeben. Also die 1930er-Variante vom Whitewashing. Und die Rainer hat dafür dann einen Oscar bekommen. Solche Sachen, die man aus heutiger Sicht sicherlich nicht mehr auf dem Zettel hatte, fand ich einfach super spannend.
1: Genau, also diese realen Personen. Wenn man sich jetzt nicht für Hollywood und die Geschichte interessiert, ich glaube, die wenigsten würden diese Namen dann überhaupt kennen. Ähm, ist aber durchaus interessant, wenn man dann durch die Serie ein bisschen angefixt ist, ähm, sich auch da mal ein bisschen über die Hintergründe zu informieren.
0: Ja genau, es gibt halt sehr viele reale Schauspieler und auch Entertainer und Persönlichkeiten, die hier verarbeitet werden. Also in der ersten Folge ist zum Beispiel ganz kurz Bing Crosby zu sehen, dann tritt der englische Dramatiker Noel Coward auf. Robbery Calhoun ist einer der Klienten von dem Henry Wilson. Talula Bankhead ist dabei, die Schauspielerin, die angeblich eine Liebesbeziehung zu Hattie McDaniel gehabt hat, die hier auch äh, mitspielt. Wurde lange geheim gehalten, wer sie spielt, aber da sie jetzt offiziell raus ist, kann man sagen, also Bean Latifah hat die Rolle übernommen. Und George Cukor ist auch dabei, der bekannte Regisseur. Und da wird zum Beispiel etwas nur angedeutet, also für Insider der Core hat tatsächlich immer sonntags so Dinner für die Hollywood-Elite veranstaltet. Und hier in der Serie ist zum Beispiel Vivian Lee dabei. Und die erzählt dann, dass Clark Gable ihn feuern ließ bei Vom Winde verweht, den q Core Und das ist tatsächlich so gewesen. Also zumindest ist es eine Geschichte, die in Hollywood erzählt wird, dass der Gable rausbekommen hat, dass George Cukor homosexuell war und ähm, sich dann hingestellt hatte und hat gesagt, nee, also ich will diesen Film mit einem echten Mann drehen, sonst bin ich hier weg und hat dann quasi durchgesetzt, dass QCO ersetzt worden ist. Und wie gesagt, diese Partys gab es wirklich und es war damals wohl so, so wird es erzählt, dass um 22 Uhr abends alle Frauen weggeschickt worden sind und es dann eine reine Männerparty geworden ist und dann kamen so die Footballspieler von der USC, der University of Southern California und dann waren da so ja, reine Männerorgien, die da gefeiert wurden. Und diese Entwicklung einer glaubhaften, weil real unterfütterten Welt ist halt das, was Hollywood für mich in den ersten sechs Folgen ausgemacht hat.
1: Das stimmt und vielleicht kann man auch noch dazu erwähnen, wir haben es vorhin bei Upload ja schon gesagt, dass die Serie gut aussieht, vor allem in der digitalen Welt. Was man hier sagen muss, ist die Ausstattung von Hollywood ist wirklich sensationell. Die Kostüme fand ich wirklich sehr gut und diese ganzen Locations haben wirklich sehr authentisch gewirkt. Und ja, ich finde auch diese alten Karossen, die man da wieder, immer wieder hervorholt für solche Filme, sind immer sehr, 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 sehr schön anzuschauen. Also dieses Zeitgefühl Mitte der 50er, Mitte der 40er Jahre ähm, wird da wirklich perfekt wieder hervorgehoben. Ja.
0: Man sieht auch, wie viel Mühe sie sich damit gegeben haben. Also man sieht zum Beispiel in einer Folge einen Rückblick auf die Oscar-Verleihung, in der Hattie McDaniel den Oscar als beste Nebendarstellerin für Vom Winde verweht gewonnen hat, als erste afroamerikanische Schauspielerin. Und die haben tatsächlich dieses blaue, also dieses türkise Kleid von ihr nachgestellt. Also wenn du Fotos von ihr siehst, die sind natürlich schwarz-weiß, aber man liest, dass die in Wirklichkeit blau waren. Aber sie hat halt den gleichen Schnitt Sie hat die Blumen über die Schulter hängen und im Haar, also ganz, ganz liebevoll und detailreich nachgestellt. Aber jetzt mal von diesen Ausstattungsorgien abgesehen, hat dir die Handlung denn gefallen?
1: Ja, es ist halt, ich würde sagen, so ein relativ klassisches Märchen eigentlich von der Idee her. Also eine Aufsteigergeschichte von diesem, ja kann man sagen, eigentlich der Protagonist, der am Anfang im Fokus ist, ist ja dieser Check. Ähm, der eben, wie gesagt, von David Cornswet gespielt wird. Ja, der da eben als, als Kriegsheimkehrer sich dann versucht, in Hollywood als Schauspieler irgendwie reinzuarbeiten und dann ähm, bekommt er eben die Chance und äh, bekommt dann eben auch diese Rolle und kann sich dann da an einem Film eben beteiligen, der eben, wir werden dann im Spoilerteil vielleicht am Ende noch drauf eingehen, was mit dem Film dann passiert. Und die anderen Charaktere haben ja eigentlich auch vielfach ja immer wieder dann auch damit zu kämpfen, dass sie ja zu Randgruppen der Gesellschaft scheinbar ähm, gehören, aber kommen ja dann doch irgendwie dazu, sich nach oben oder zu Erfolg zu arbeiten.
0: Ja, hochgearbeitet oder hochgeschlafen, auch da kommen wir nachher noch zu. Als die Serie losging und ich würde Ryan Murphy mal unterstellen, dass es das auch so seine Absicht war eigentlich, hatte ich mir gedacht, dass er versucht, mit seiner Serie Themen anzusprechen, kritisch anzusprechen, die im heutigen Hollywood noch unterschwellig, aber im damaligen Hollywood auch an der Oberfläche ausgelebt worden sind. Nämlich zum Beispiel der offen ausgelebte Rassismus in Hollywood. Auch dafür ist die Hattie McDaniel ein Beispiel, als sie damals ihren Oscar gewonnen hat. Durfte sie eigentlich nicht in das Hotel hinein, in den der Oscar verliehen worden ist, weil dieses Hotel hat eine, ein absolutes Verbot für Schwarze gehabt. Und sie haben damals tatsächlich Hattie McDaniel nicht an den Tisch mit den anderen Nominierten und Mitgliedern von der vom Winde Verweht Crew gesetzt, sondern sie musste mit ihrem Begleiter und ich glaube ihrem Manager an einer Wand ganz in der Ecke sitzen. Und dann muss, ist sie dann von da auf die Bühne gerufen worden, als sie dann wieder erwarten den Oscar gewonnen hat. Und am Anfang hatte ich so das Gefühl, dass das die Stoßrichtung ist, in die Ryan Murphy zielen will. Zum Beispiel gab es eine absolut starke Szene, fand ich am Anfang. Da wird die Freundin von dem Regisseur Raymond, von dem Darren Chris, Camille Washington, gespielt von Laura Harrier, und diese Camille Washing ist eine ultra talentierte Schauspielerin. Also, jeder in den a Studios weiß eigentlich, dass sie die beste Schauspielerin von allen ist. Aber sie bekommt halt trotzdem nur so diese Klischee-Rollen als Dienstmädchen, als diese, ich glaube, Mammies hieß es damals. Diese Rolle, die auch Hattie McDaniel in, in Vom Winde verweht hatte. Und sie versucht dann in dem Film ihrer Rolle Leben einzuhauchen und ein bisschen Tiefe zu geben. Er macht Vorschläge, wie wäre es denn, wenn ich dieses und jedes machen würde. Und dann schreit der Regisseur entsetzt Schnitt und sagt zu ihr, könntest du die nächste Spielszene so ein bisschen mehr wie Hattie McDaniel spielen. Und dann muss sie halt in der nächsten Szene so klischeehaft, tölpelhaft in die Szenerie getippelt kommen und dann auch so einen, ja, ich weiß nicht, so, so einen leicht blöden Tonfall auflegen. Und dann sagte der Regisseur, super, die Szene nehmen wir. Und als ich das so gesehen habe, wie großartig diese Szene inszeniert war, hat mir das als Zuschauer tatsächlich so ein bisschen das Herz gebrochen dabei. Und diese Momente waren es, warum ich nach den ersten sechs Folgen gedacht habe, wow, Hollywood ist für mich vielleicht nicht nur eine der besten Serien, sondern auch eine der wichtigsten Serien, die ich in diesem Jahr gesehen habe.
1: Ja, würdest du vielleicht, bevor wir jetzt dann zum Spoiler-Teil kommen, äh, sagen, das wäre deine Lieblingsszene gewesen oder... Gibt es vielleicht noch eine, also innerhalb der ersten sechs Folgen noch eine, die noch herausragender geblieben ist? Es gibt eine
0: Szene, die mir aus einem anderen Grund das Herz so ein bisschen erwärmt hat. Ich weiß nicht, ist glaube ich vierte, fünfte Folge oder so. Da wird dann dieser Packfilm in Produktion gehen und dann gibt es das erste Table Read. Also das erste Mal, wo die ganzen Schauspieler, Regisseure, Produzenten etc. in einer Halle, um einen Tisch sitzen und das Drehbuch in ihren Rollen vorlesen. Das ist einerseits toll inszeniert mit so einer, ich glaube, so einer Kamerafahrt drumherum, aber es ist auch so super gespielt von allen, wie viel denen das bedeutet, dass sie jetzt hier sitzen und diesen Film drehen können. Das, das kann man so richtig nachvollziehen. Und das ist irgendwie so diese Hollywood-Magie, die sich auf den Zuschauer überträgt. Und das war irgendwie eine ganz, ganz fantastische Szene. Also, das war für mich meine Lieblingsszene. Welche war deine?
1: Also ich erinnere mich jetzt spontan an ja hauptsächlich auch die Dialoge zwischen äh, Henry Wilson, also Jim Parsons und ähm, dem Rock Hudson. Und da speziell fand ich diesen Screen Test mit Rock Hudson, wo er wirklich dutzende Male ansetzen muss und immer, immer wieder eigentlich unzufrieden ist. Und eigentlich ihm keiner was sagen will, dass er gerade eigentlich äh, relativ schlecht schauspielert. Ja, das fand ich wirklich sehr gut gemacht, also dass man quasi seinen Star irgendwie nicht mit der Wahrheit konfrontieren möchte.
0: Hattest du nach diesen ersten Folgen das Gefühl, dass die Serie Hollywood feiern oder anklagen will?
1: Also das ist wirklich schwierig zu sagen, weil einerseits, wie gesagt, die, die Grundstimmung von der Serie ist ja durchaus positiv, also die Musik ist immer sehr optimistisch und die, ja, die, die Bilder sind alles sehr bunt, sehr hell, aber gleichzeitig sind dann diese, kann man sagen, Callboys an dieser Tankstelle eigentlich mehr oder weniger, ja, muss sich da jeder irgendwie, wie du gesagt hast, irgendwie hochschlafen in diesem System und auch zum Beispiel, wenn dann diese Archie dieses ähm, Drehbuch quasi vorstellt, ja, dass er dann mehr oder weniger von Anfang an erfährt, ja, also wenn das gemacht wird, dann wird dein Name aber dann nicht auftauchen können, weil du bist ja schwarz. Also das fand ich schon sehr anklagend auch. Also ich denke, eigentlich bis eben, wie gesagt, hin zum Finale hätte die Serie durchaus ähm, mehr die kritischen Töne betont.
0: Ja, genau so ging es mir nach den ersten sechs Folgen auch. Ich hatte das Gefühl, dass diese Serie die Probleme und Abgründe von Hollywood anklagen will. Denn es war ja damals wirklich so, dass es gerade in den Südstaaten damals Boykotts gegeben hätte und auch gegeben hat. In diesem Fall zum Beispiel, wenn es einen schwarzen Drehbuchautor geben würde oder wenn es eine Produktion wagen würde, einen schwarzen Hauptdarsteller, eine weiße Hauptdarstellerin küssen zu lassen oder vice versa. Oder wahrscheinlich noch schlimmer, wenn es offen homosexuelle Figuren in einem Film gegeben hätte. Und die Serie klagt dann ja auch an, dass sich gerade der Boss des Studios in erster Linie von monetären Gründen leiten lässt und sagt, hm, nee, also wenn die jetzt hier den Film boykottieren und womöglich alle anderen Filme unseres Studios boykottieren, dann machen wir diesen Film lieber nicht. Das fand ich letztlich sehr spannend, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl gehabt, dass sich Ryan Murphy nicht komplett traut an diesem Glanz und Glamour von Hollywood zu rütteln. Ich finde, sehr schön bildhaft wird das gezeigt an diesem Hollywood-Zeichen. Das war ja zu der damaligen Zeit noch das Hollywood-Land-Zeichen, weil es ja eigentlich ursprünglich mal eine Werbung für so ein Baugebiet Hollywood-Land war und ist dann später erst dann als Hollywood-Markenzeichen für diesen Stadtteil geworden. Und äh, zu der damaligen Zeit, 1947, war dieses Hollywood-Land-Zeichen komplett runtergekommen. Also es war sehr verwittert, der, die Farbe war abgeputzt und sogar das Haar war 1947, ich glaube während eines Sturms, umgeweht worden. Das heißt, eigentlich stand da oben Hollywoodland. Und wenn du jetzt hier dieses Hollywood-Zeichen in den Szenen siehst, wenn sie irgendwie äh, durch die Stadt fahren oder so, dann siehst du im Hintergrund dieses Hollywoodland-Zeichen, blitzblank, weiß, gestrichen, gewienert, und ähm, in, in Komplettheit, also als Hollywood-Land stehen. Und das zeigte mir auch schon so ein bisschen, na, so richtig traut sich Murphy nicht, diesen, diesen Glamour anzugreifen. Und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung, um in den Spoiler-Teil zu kommen. Nämlich diese Angst, an dem Glanz der Traumfabrik zu rütteln, das wird in der letzten Folge noch mal viel, viel stärker. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Ja, also ich finde, sämtliche Kritik Punkte ähm, werden eigentlich in der letzten Folge Art Absurdum geführt. Wenn schon der Titel Hollywood von der Serie, kann man vielleicht auch mal den Bogen jetzt zu äh, dem Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood ähm, schlagen, der ja auch über weite Strecken auf was hinausläuft, was dann im Endeffekt durch die letzten das letzte ja kann man sagen 20 Prozent des Films in einer Art und Weise in einer Art alternativen Realität mündet. Die eben dann total verklärend ist und ja, bei Once Upon a Time in Hollywood fand ich das eigentlich ganz okay noch, weil das dort irgendwie diese ja, Sharon Tate Figur und diesen, diesem ganzen Szenario ja ein Schnippchen schlägt, weil man ja nur als Tarantino Fan jetzt auf eben den brutalen Manson gewartet hat. Und dann der Tarantino eben mit dem Finger zeigt, ja, ich mache das jetzt anders und gebe eben der Sache eben einen Twist, wie das hätte sein können. Aber jeder weiß, äh, leider ist es nicht so. Und hier ist es aber eigentlich eher kontraproduktiv, wenn man das in dieser Geschichte so verwendet.
0: Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen der Tenor der Kritiken in den USA gewesen, die ich vorgestern gelesen habe und wirklich da noch erstaunt war, weil ich hatte das Gefühl, als ich diese sechs Folgen gesehen habe, das ist eigentlich genau nach dem Geschmack von allen Kritikern. Ne? Also ein bisschen kritisch gegenüber Hollywood, aber richtig toll aussehen und sowas alles. Und dann sehe ich diese, diese Kritiken und denke mir, hm, wie kommt denn das, dass die jetzt alle so mies sind? Und dann habe ich halt die letzte Folge angefordert. Und jetzt, jetzt verstehe ich das komplett. Also natürlich macht es jetzt die ersten sechs Folgen an sich nicht schlechter. Aber da diese siebte Folge komplett die Aussage der Serie revidiert, und jetzt ja, kann ich wirklich allen sagen, falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, äh, guckt euch die an und kommt dann erst wieder. Also die sechste Folge endet ja damit, dass dieser Film Mac, wie er mittlerweile heißt, also dieses Biopic von and Whistle wurde dann umgeschrieben für die Kimmel Washington, also mit einer Afroamerikanerin in der Hauptrolle. Und da gab es natürlich Aufstände dagegen von gewissen Kräften im Studio. Und als dieser Film fertig gedreht worden ist, hat sich jemand diesen Film unter den Nagel gerissen und ihn dann verbrannt. Und es wirkte so nach dem Ende dieser sechsten Folge, okay, die sind hier so mit sehr vielen Ambitionen da reingegangen und mit sehr viel Enthusiasmus und Begeisterung. Und am Ende sind sie dann doch an diesem rassistischen und ja korrupten System Hollywood gescheitert. Und nach diesen sechs Folgen bin ich davon ausgegangen, dass die siebte Folge quasi die, die Scherben aufkehrt von diesem Scheitern. Und dann fängt diese siebte Folge an und es ist plötzlich was ganz anderes. Und ich fand das eigentlich ein ganz stimmiges Ende und die Richtung, in die das Ganze geht, total spannend. Und dann habe ich mich gefragt, warum wird diese Serie denn auf einmal so verrissen? Und Jetzt, nachdem ich die letzte Folge gesehen habe, verstehe ich das komplett. Das ist wirklich so, als ob du Breaking Bad hast, wo wirklich fünf Staffeln lang der minutiöse Absturz eines normalen Menschen in die Kriminalität gezeigt wird. Und dann würde am Ende eine letzte Folge kommen, wo Walter White mit seiner Familie vereint, in der Karibik liegt und die Geburtstagskerzen auf seinem Kuchen ausbläst und ja ein ganz fröhlicher Mensch ist, der, der Happy mit seiner Familie liebt. Weil das ist so überhaupt nicht passend zu dem, was vorher erzählt worden ist. Und hier ist es genauso. Und man fragt sich wirklich nach dieser siebten Folge, was jetzt die Aussage dieser Serie sein soll. Es ist weder ein Zeitdokument, noch ist es am Ende eine Anklage von Hollywood. Es ist kein Erbauungsfilm, weil das ganze Szenario sowas von fernab der Realität ist. Letztlich ist diese Serie ein, ein Fantasy-Märchen wie Pretty Woman. Und das passt hier überhaupt nicht rein.
1: Ja, also ich habe den Eindruck, dass Murphy mit der letzten Folge, ja, so ein Stück weit, sich sein Hollywood so zurecht basteln und zurecht meißeln will, wie er sich das gerne wünschen würde, dass quasi die, ähm, der Idealismus und ja die Außenseiter und alles dann irgendwie doch zum Erfolg kommen und eigentlich jeder eine faire Chance bekommt und ja, das irgendwie aber dadurch, dass wie gesagt, die 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 sechste Folge endet, ja damit, dass es alles danach aussieht, dass eben dieses Projekt und diese Mühsame Arbeit, man hat dieses Team eben zusammengestellt und jeder hat seinen Teil, seinen Beitrag dazu geleistet, dass dieser Mac-Film dann ja zustande gekommen ist und man hat schon den Eindruck, ja, jetzt verpufft das Ganze, aber man hat ja sich trotzdem bemüht, aber dass eben das dann, dieser Fall, überhaupt keine, ja, nicht zur Geltung kommt und dass es mit einem Fingerwisch, ja, wir haben doch die Rettung, es gibt noch eine Kopie und wir können den Film rausbringen das ist, im, ist inkonsequent.
0: Ja, nicht nur das. Es wird ja dann auch noch der größte Kassenerfolg aller Zeiten. Es gibt acht Oscar-Nominierungen, fünf Oscars werden gewonnen. Und gerade diese Oscar-Verleihung ist tonal so daneben gegriffen. Also das Einzige, was ich wirklich interessant an dieser Oscar-Verleihung fand, die sie da inszeniert haben, ist, dass sie dann ja tatsächlich während dieser Verleihung die Namen der Nominierten vorgelesen haben. Und wenn du die mit der echten Nominiertenliste aus dem Jahr 1948 vergleichst, fehlt da halt immer einer, für den halt jemand aus Mac eingesetzt worden ist. Zum Beispiel bei Beste Nebendarstellerin ist auf einmal Ethel Barrymore nicht dabei, die für The Paradigm Case nominiert war. Dafür ist dann hier Anna Mae Wong dabei. Ähm, beim Nebendarsteller nimmt der Jack Coleman den Platz von Robert Ryan aus Crossfire ein. Crossfire ähm, fällt auch die Regie von Edward unter den Tisch für die Mac-Regie. Ähm, die Kimmel Washington nimmt den Platz von Dorothy McGuire, die für Gentleman's Agreement nominiert war, ein. Und da würde mich sehr, sehr interessieren. Also da würde ich gerne mal ein Interview mit Ryan Murphy zu lesen, wie sie dann ausgewählt haben, wen von den fünf Nominierten sie rausschmeißen. Ob das irgendwie sein persönliches Interesse war, wo er sagt, Ja, das war für mich das Schwächste, ob sie gewürfelt haben oder wie auch immer. Also das ist noch das Spannendste für mich dabei gewesen, weil diese Oscarverleihung selber war für mich ein totaler Reinfall. Also was sie dann daraus machen, diese Reden von den MAC-Gewinnern und dann machen sie ja auch noch während der Archie-Coleman- seine Dankesrede fürs beste Drehbuch hält, wird dann ja in aller Welt Rock Hudson geoutet, dass er sich bei seinem Freund und Lebenspartner bedankt. Und ja, das kann man so irgendwie als typisches Beispiel für eine Oscar-Rede okay finden. Aber wenn du dir mal überlegst, was die Serie damit aussagt, die Aussage ist irgendwie, ja, wärt ihr damals mal in den 40ern so aufrecht gewesen und hättet ihr zu eurer Homosexualität gestanden? Dann wäre für die Generationen an Homosexuellen, die danach gekommen sind, alles viel einfacher gewesen. Und das ist dermaßen
1: fragwürdig. Eine äh, symbolische Szene dafür ist auch noch, du hast ja vorhin erwähnt, mit der realen Person, die eben da also aufs Abstellgleis gestellt wurde, als schwarze Frau. Ähm, und in dem Fall ist es eben hier dann diese Hauptdarstellerin von Mac, eben die ähm, Freundin von dem äh, Darren Chris die dann eben bei dem Saaleinlass äh, nicht äh, auf ihren Platz gelassen werden soll und sich dann da quasi echauffiert und mit, einer, mit einem Appell quasi dann den Einlass doch noch erreicht, was ja irgendwie auch, ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, dass ich, äh, sich das eine schwarze Frau damals wirklich getraut hätte oder ob das eben diese absolute Verklärung ist, dieses, äh, was Ryan Murphy sich da eben zusammenspinnt.
0: Das finde ich noch nicht mal das Schlimmste daran. Sie haben ja vorher in einer Szene ein Treffen von der Camille Washington mit Hattie McDaniel in einem Café und dann erzählt Hattie McDaniel von, ihrer, von ihrem Erlebnis bei der oscar damals und wie sie nicht rein durfte und dann gibt sie Camille Washington mit auf den Weg. Ja Camille, wenn du nominiert wirst, es ist nicht wichtig, ob du gewinnst. Das Wichtigste ist, dass du in diesen Saal reinkommst. Und dann sagt die Camille, ja, wenn ihr mich jetzt hier nicht in den Saal reinlasst, dann schrei ich Feuer und die gesamte Verleihung wird abgeblasen, also sucht es euch aus, ich gehe da jetzt rein. Und was sie damit eigentlich sagen ist, Hattie McDaniel, warum bist du nicht damals stärker gewesen und hast darauf bestanden und das Recht durchgesetzt, da in dem Saal zu sitzen? Und das ist so eine Verharmlosung der damaligen Umstände, mit was diese Schauspieler und Afroamerikaner überhaupt in dieser Zeit, mit was die alles leben mussten, mit was sie heute noch leben mussten. Und das ist so fernab der Realität, was er da erzählt. Noch schlimmer ist ja dann noch, dass diese Beziehung zwischen Archie Coleman und Rock Hudson dazu führt, dass die Händchen halten über einen roten Teppich gehen und als sie dann gerade in das Hotel reingehen wollen, wird Rock Hudson von seinem Manager, diesem Henry Wilson, zur Seite gerissen und zur Sau gemacht. Was er sich da erlauben würde, er würde doch seine Karriere zerstören, er würde hier nie wieder einen Fuß auf den Boden kriegen. Und der Rock Hudson entgegnet ihm ganz cool. Ja, ich, habe, ich bin es leid. Ich lasse mich jetzt hier nicht mehr unterdrücken. Du kannst dieses Leben in Heimlichkeit weiterleben, wie du willst. Ich mache das nicht mehr. Für mich ist das nichts. Ich lebe jetzt offen als Homosexueller hier in Hollywood. Und das ist etwas, was in den 40ern absolut nicht möglich gewesen wäre. Und jetzt so indirekt Rock Hudson vorzuwerfen, dass er bis zu seinem Tod geheim gehalten hat, dass er homosexuell ist und zu sagen, ja, guck mal, Du hättest doch in den 40er Jahren schon die Chance gehabt, dazu zu stehen, dass das ist so unmöglich und das allerperfideste ist, dass dann diese Geschichte als Auslöser dafür benutzt wird, dass Henry Wilson geläutert wird. Dass er sich dann hinsetzt, dann später mit Rock Hudson und sich für sein Verhalten ihm gegenüber entschuldigt und ihm sagt, ja, das, was du da auf dem roten Teppich gemacht hast, das hat mir die Augen geöffnet. Und ich möchte jetzt auch so leben und es tut mir wirklich leid, dass ich mich sexuell an dir vergangen habe und meine Macht missbraucht habe. Und bitte verzeih mir und ich gebe dir dafür eine Rolle. Das ist, als ob du vorschlagen würdest, ja warum habt ihr denn Harvey Weinstein nicht einfach mal die Meinung gesagt und ihm gesagt, nee, so geht das nicht, du darfst ja nicht dir den Sex nehmen, such dir doch eine Freundin, so ungefähr. Und das, das regt mich so dermaßen auf. Ich habe gestern wirklich diese Fassung verloren, als ich diese letzte Folge gesehen habe. Ich konnte das gar nicht glauben.
1: Ja, also der Henry Wilson, der zeckt sich ja dann mehr oder weniger bei dieser Preisverleihung mit rein. Und als dann der Film quasi den Hauptpreis bekommt, ist ja quasi die Produzentin, ist ja dann die Avis, die dann die Trophäe erhält. Und sie sagt dann zum Henry Wilson, ja, also keinen, da kriegst du keinen Finger ran. Ne? Und äh, dann am Schluss, wenn er aber dann sein Traumprojekt da pitchen darf, mit eben den äh, Homosexuellen, da plötzlich kriegt er von ihr dann doch die Zusage. Also das ist auch irgendwie alles so, ja, falsche Botschaften an allen Ecken und Enden in dieser letzten Episode.
0: Und das Schlimme ist, dass es so komplett überflüssig war, weil sie in den ersten sechs Folgen den Weg zu eigentlich was ganz anderem beschritten hatten. Und wenn Ryan Murphy sich gesagt hat, okay, ich will jetzt hier irgendwie dem Zuschauer was Versöhnliches bieten, was Aufbauendes, ich will jetzt hier nicht nur auf Hollywood einschlagen oder sowas, dann hätte es auch noch andere Möglichkeiten gegeben, das zu machen. Sie hätten sie ja sogar den Film machen lassen können und ihn für Oscars nominieren können. Also er hätte ja kein Kassenhit sein müssen, er hätte dann oscar nominierung bekommen und dann hätten sie am Abend acht Nominierungen gehabt und eine Nominierung nach der anderen wäre an jemand anderen gegangen, so wie es halt in Hollywood so ist. Ich sag nur Oscar so white. Und dann hätten sie am Ende einen Oscar gewonnen für die Camille Washington als beste Hauptdarstellerin und dann hätten sie während ihrer Dankesrede nicht dieses übliche, oh, ich bedanke mich bei meinen Co-Stars und dass ihr das hier möglich gemacht habt, diesen wegweisenden Film zu machen, Sie hätten einfach nur das, was sie im Ansatz zeigen, nämlich wie junge afroamerikanische Mädchen am Radio hören, wie eine von ihnen den Oscar gewinnt. Die zeigen die, sozusagen, was dieser Oscar bei der nächsten Generation auslöst. Das wäre viel, viel effektiver als alles andere gewesen und es hätte nicht komplett die Aussage dieser Serie unterwandert. Und mir ist ein absolutes Rätsel, wie man so etwas machen kann, wie es Ryan Murphy gemacht hat. Und vor allen Dingen auch, wie bei Netflix, keiner sagen kann, nee, sorry Ryan, so geht das nicht. Bitte setz da nochmal bei dieser letzten Folge
1: an. Also ich habe auch den Eindruck, zum Beispiel äh, nochmal auf den Henry Wilson zu kommen, wenn der dann am Schluss eben diesen noch positiven Anstrich bekommt, dass man in gewisser Weise fast vielleicht Angst hatte, dass eben da Sheldon Cooper jetzt als äh, absolutes äh, Arschloch in dieser Serie ähm, ja, fungiert. Und eben keinerlei positive Eigenschaften hat. Also hätte hätte meiner Meinung nach viel mehr Wirkung erreicht, wenn man eben Sheldon Cooper in dem Fall wirklich als wirklich nur negative Person dargestellt hätte.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich kann eigentlich allen nur raten, schaut euch die ersten sechs Folgen an. Stellt euch vor, dass die Serie damit endet, dass der Film verbrannt wird und dass ihre Träume alle scheitern. Und tut so, als ob die siebte Folge nie existiert hätte. Und das ist so ärgerlich, weil es wirklich so, so tolle Ansätze gab. Und wie du vorhin gesagt hast, auch der Look so fantastisch ist. Und diese Selbstironie, die dazwischendurch wirklich so mal durchklingt, die ist wirklich, wirklich schön. Und am Ende verhebt sie sich halt tonal komplett.
1: Ja, auch wie mit dieser fand ich auch sehr schön, diese Szene mit diesem Hollywood-Haar, diesem Bau und dann, ja, und ähm, man muss da unbedingt jetzt äh, ein Gerüst haben und ähm, weil wenn die eine Strickleiter hätte, dann wäre ja klar, dass sie nie vorhatte, sich umzubringen und sowas, also diese, diese Ideen und diese Dialoge sind wirklich sehr, sehr gut, aber leider hat ähm, Ryan Murphy hat ja wirklich sensationell gute Serien auch schon abgeliefert, ich erinnere mich jetzt an Post beispielsweise, die ja wirklich ähm, auch vor allem dieser queren Community sehr, sehr ähm, viel Respekt zollt. In dem Fall geht dieser Schuss eben mal nach hinten los.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, schaut doch einfach mal in die beiden Serien rein, Upload und Hollywood. Also es gibt in beiden Serien durchaus gute Ansätze. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man nicht für das eine oder andere so empfindlich ist, dass man da auch viel, viel Tolles dran finden kann. Und wenn nicht, hat man zumindest den Spaß und kann zumindest die letzte Folge von Hollywood trefflich hate-watchen. Das werden wir nächste Woche hoffentlich nicht machen müssen. Dann wird es wieder eine Netflix-Serie und eine Amazon-Serie geben. Also wenn es so klappt, würde ich gerne nächste Woche über The Eddy reden, die Jazz-Serie von Damien Chazelle bei Netflix und über Dispatches from Elsewhere. Die erste Serie von Jason Siegel nach How I Met Your Mother und die erste, glaube ich, die er selber konzipiert hat. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes noch übrig, als dir zu danken, Jan, für deine schnelle Hilfe.
1: Sehr, sehr gerne, danke. Auch fürs, ja, auch für die
0: Einladung. Wie gesagt, Jan kann man lesen bei Filmtoast.de. Du bist auch bei Twitter, oder? Welchen Handle hast du da?
1: Genau. Ähm, da heiße ich Jan Werner, 93, relativ un unkreativ. Mein Name, das kleine zusammengeschrieben, mein Geburtsjahr.
0: Genau, und uns könnt ihr folgen unter Podcast oder auch auf unserer Internetseite serienpodcast.de oder natürlich, indem ihr uns folgt überall, wo es Podcasts gibt. Habt einen schönen Feiertag, ein schönes Wochenende. Macht's gut, ciao, ciao.
1: Ciao.